0: Hyper rural, hyper, hyper rural. rural, des récits de vie, récits de, vie, de, vie de la montagne-limousine. Montagne Dans ce podcast, je te propose de prendre le temps de découvrir un drôle de pays, celui où je vis depuis bientôt 15 ans, le plateau de vaches. Envie de partager avec toi ce qui fait que chaque jour qui passe, je me dis que j'ai une chance incroyable d'avoir choisi de venir vivre ici parmi tous ces gens parce que, au delà des paysages, ce sont eux qui font la beauté de ce qui s'y passe. Alors, je t'invite dans chaque épisode à prendre le temps de rencontrer un de mes voisins, une de mes voisines, de l'écouter raconter sa vie, ses choix, son rapport au monde et à la vie qui s'invente ici. Avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier chaleureusement toutes les généreuses, les contributeurs et les contributrices de mon Patreon plateforme de financement participatif. Ces personnes me permettent de financer ce travail complètement autoproduit et indépendant, et en contrepartie, elles sont en lien direct avec moi, comme mon maraîcher qui me livre directement ses cagettes de légumes. Sans elles, les choses seraient beaucoup plus difficiles. Alors un grand merci à elles et si tu as envie de rejoindre notre joyeuse petite communauté et de suivre de très près mon travail, les dessous de la création de ce podcast, de mes films documentaires et même d'une série à venir, d'avoir accès aux épisodes d'Hyper Rural en avant-première et à des bonus, alors abonne-toi à patreon.com slash Laetitia Carton. Ah
1: mais, combien je dois
0: Aujourd'hui, je vais vous présenter Charles. Alors Charles, il a repris l'auberge de La Feuillade il y a quelques années avec Manu et Alex. La Feuillade, c'est le bar-tabac-restaurant de mon village qui était fermé depuis un petit moment. Aujourd'hui, c'est devenu le poumon du village. Tout le monde passe à La Feuillade pour manger, pour boire un coup, pour s'acheter des clopes, voir les copains, les copines... Ça respire au rythme des apéros, des repas à midi, il y a beaucoup d'ouvriers qui viennent, des concours de mots fléchés, des banquets des anciens, des retransmissions de matchs de foot, des soirées hamburgers. Et ça, ça a changé la vie du village. Et Charles et ses coéquipiers, ben, ils ne sont pas pour rien. Épisode 1 Charles.
1: Je m'appelle Charles, Charles Asselineau.
0: Et Charles, t'es né sous quel président de la République
1: Je suis né sous... Ah, c'est une bonne question, ça, parce que je suis pas né sous Chirac. Je suis né juste avant. Je suis né en 94. Mitterrand. Euh, mi... Ah oui, Mitterrand en 94. T'as
0: quel âge
1: J'ai 26 ans. Et t'es né où Je suis né à Paris, dans le 14e arrondissement. Et alors, tu nous raconter un
0: truc sur ta naissance
1: bah déjà, on était deux, puisque j'ai un frère jumeau. <rire> Donc, c'est une, une belle circonstance, je ah, pense. C'est pas,
0: pas la vendre des choses. <rire>
1: voilà, ouais. exactement. Et deux au milieu d'une fratrie de cinq. Ouais.
0: C'était
1: comment ton enfance à Paris C'était cool. Euh, je pense que j'ai eu la chance de grandir dans un quartier euh, particulièrement calme et, euh, et particulièrement mélangé. Donc, euh, on a grandi un peu euh, tous les uns avec les autres, sans vraiment faire de différence, notamment à l'école. Donc, euh, c'était pas très sectarisé. Étais était... dans quel quartier J'étais dans le 14 e ouais. du côté d'Enfer-Rochereau, donc un ouais. quartier qui est encore assez village et ouais. qui n'est pas, euh, pas trop usine, et où euh, évidemment il y a des différences comme partout, mais elles sont moins grandes que dans d'autres quartiers. Donc c'est plutôt, euh, plutôt mélangé, c'est un beau melting pot. Enfin, je dis, on garde de très bons souvenirs. Et
0: tu voulais faire quoi quand tu étais petit
1: Cuisinier, ça a toujours été.
0: Ah ouais, pour de vrai
1: Ouais, ouais depuis que j'ai l'âge de 5 ans.
0: Mais pourquoi Tu sais, tu, tu, tu souviens des premiers...
1: Oui, oui, des... je me souviens ouais, très très bien. Oui. Je, je, pense que, je pense que c'est familial, familial. Je pense que mes grands-parents, mes parents ont toujours adoré la, la nourriture, ont toujours fait à manger. Et du coup, euh, oui, moi je me souviens, je ne sais pas, peut-être à l'âge de mes 3 ans, 3, 4 ans, être assis sur le plan de travail et, et avoir le nez dans les casseroles. Donc euh, je, pense que je pense que le départ, c'est ça. Et après, c'est l'apprentissage avec... Euh, avec mon père, ma mère, mes grands-parents. Et...
0: Mais tu avais des jours dans ta famille, dont c'était le métier ou Pas du tout. C'était une, une culture familiale C'est une culture familiale. Et alors après, s'il si y a trois ans, tu te dis déjà que tu es de Cristo, qu'est-ce
1: qui se passe et ben, euh, Après, on se pose des questions pour, être, pour savoir si on est sûr de soi. On fait des stages et, et à un moment, on saute dans le grand bain. Tu et...
0: as ton stage de troisième, c'était en cuisine Oui,
1: j'en ai fait deux. Ouais. Deux au lieu d'un obligatoire, j'en ai fait un deuxième pour être vraiment sûr. Et
0: là, tu te dis quoi
1: bah ben là je me suis dit qu'il fallait y aller yeah. et j'ai commencé à 15 ans.
0: T'as bossé à 15 ans. Ouais
1: j'ai commencé en alternance à 15 ans donc ça paraît bizarre de dire ça mais j'ai 26 ans et ça fait 11 ans que je travaille avec des petites pauses mais mais sinon ça fait 11 ans. T'as
0: fait une école de ta vie, ouais. as
1: fait J'ai fait une école de cuisine l'école Ferrandi à Paris ouais. c'est une très bonne école de, de, de cuisine à Paris qui reste encore une, une des écoles qui est, qui n'est pas une école payante et ce qui pour moi était assez important parce que j'estime que enfin, surtout les métiers manuels. Si on peut les apprendre avec euh, l'éducation nationale, on a la chance d'habiter en France et d'avoir l'éducation gratuite. Et dans notre métier, il y a quand même beaucoup d'écoles qui sont payantes, assez chères. Il ne faut pas que ça devienne la norme, à mon avis. Euh, je suis sorti au bout de trois ans avec un bac professionnel et euh, le monde du travail. Je viens en Creuse depuis que je suis tout petit, tout, tout petit. Mes grands-parents ne sont pas nés en Creuse, mes parents non plus. Mes arrière-grands-parents sont nés en Creuse et du coup ils ont toujours gardé des maisons et on y a passé nos vacances depuis qu'on est tout petit tout petit. J'ai choisi moi à l'âge de 15 ans de continuer à venir seul en week-end, en vacances, même sans mes parents. Et donc du coup j'ai continué à venir beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fini par y acheter une maison. J'ai racheté la maison de mes grands-parents. Donc c'est vraiment quelque chose, la Creuse c'est très important pour moi. Je suis quelqu'un qui est très citadin mais qui est in absolument incapable de rester plus de deux mois, trois mois constamment en ville. Il faut vraiment que je m'échappe, que j'ai ma parenthèse de liberté. Et la Creuse, euh, la Creuse c'est bien, c'est bien pour ça. Hein. Pour euh, contrebalancer avec la folie parisienne, avec ce rythme où on est toujours en train de courir, où on n'a jamais le temps de rien et on... enfin on n'a jamais le temps. On ne prend le temps de rien et en fait on arrive ici, on creuse et il y a des endroits où il n'y a même pas de réseau. Et... Il y a du silence partout et on n'est pas oppressé, il n'y a personne. Et d'ailleurs, je ne vis pas ça à Faux-la-Montagne, parce que euh, le plus clair du temps que je passe à Faux-la-Montagne, c'est euh, derrière le bar ou en cuisine. Et donc, euh, j'habite quand même dans peut-être un des lieux les plus fréquentés de Faux-la-Montagne pendant la journée. Donc, je ne le vis pas du tout. Euh, mais je pense qu'à euh, Châtain ou à Lalleux, euh, qui sont euh, sur la commune de Faux-la-Montagne, qui sont à 4-6 5 km 6 km d'ici, eh ben oui, tu te réveilles et en fait, il y a trois personnes dans le hameau, personne ne se marche dessus, ouvres ouvre tes volets, il y a le son, des, le bruit des oiseaux, il y a le lever de soleil, assez rose en ce moment d'ailleurs. Donc euh, je pense qu'on est bien plus au contact de la nature, et c'est assez apaisant. Enfin moi, c'est en tout cas, c'est quelque chose dont j'ai profondément besoin. Comment je suis arrivé à Faux grâce à Alexandre, à Mimi qui est euh, euh, quelqu'un avec qui j'ai noué beaucoup de liens d'amitié, qui est vraiment mon meilleur ami ici. Et euh, Mimi m'avait parlé de l'auberge de la Feuillade il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, quand ça a commencé à être en vente, c'est-à-dire il y a 4 ans, 4 ou 5 ans. Il m'avait dit Oui, il y a une super affaire à faux. Hein? Et je lui avais dit C'est beau, c'est beau, c'est des belles idées, mais euh, pour reprendre une affaire, qui plus est, une affaire comme une auberge, qui doit être ouverte 14 heures par jour, il faut une équipe. Et il faut une équipe stable. Et deux ans, deux ans plus tard, tard j'ai euh, eu l'occasion, euh, en étant chez le père de Mimi, de rencontrer euh, Manuel et Alexis, qui, euh, dans un total hasard, au cours d'une conversation, m'ont dit euh, bah Nous, euh, au final, on s'est posé beaucoup de questions et on adorerait reprendre l'auberge de la Fayette. Et du coup, tilt Tilt parce, que, euh, Tilt parce que moi je suis quelqu'un de très citadin et pour des raisons principalement familiales je ne suis pas encore prêt à habiter euh, euh, constamment en Creuse parce que j'ai mes parents, j'ai mes frères et sœurs j'ai mes neveux qui habitent à Paris j'ai surtout mes grands mères qui ont 86 et 87 ans et qui ne sont pas éternelles du coup je suis très accroché à ma vie parisienne et je ne suis pas encore prêt à la quitter Donc, euh, mais euh, cela étant dit ça fait très longtemps qu'on me parle de la restauration ici. Et ici, en Creuse, un peu moins sur le plateau de l'élevage, je trouve que les gens sont très pessimistes. On a eu tendance beaucoup à me dire « Non, mais de toute façon, la restauration en Creuse, c'est fini, ça peut pas marcher. On peut pas s'en sortir. On peut pas se sortir de salaire et payer nos employés. » Et l'histoire de ma vie fait que l'adversité, le fait qu'on me dise que c'est impossible, on me l'a dit beaucoup de fois pour des tas de raisons. Et ça a tendance, pas à m'énerver, mais à me dire... OK, ben laisse-moi laisse peut-être essayer on va peut-être essayer de prouver le contraire. Donc il y avait une réelle envie en moi de, de, monter, de monter un établissement de restauration en Creuse sans que je puisse vraiment le faire puisque je n'avais pas d'équipe. Et donc du coup, au détour de cette conversation, il y a eu un tilt parce que je me suis dit tiens, là il y a une équipe. Donc peut-être que. On a ouvert en février 2019, on s'est rencontrés en avril 2018. Donc du coup finalement c'est allé très vite. Et euh, qu'est-ce qu'on a, eu... qu qu a eu raison Enfin c'est beau. Je dis souvent, j'ai travaillé dans beaucoup d'établissements, j'ai travaillé beaucoup dans, le, beaucoup dans le luxe, notamment à Paris. Et ici on est aux antipodes du luxe. Et du coup, euh, il faut réaménager sa manière de travailler.
0: Faut... Est, quoi qui est différent ben, avec le luxe
1: Je dirais qu'avec le luxe, c'est simple. C'est pas simple parce que on est face à des gens qui sont très 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 exigeants. On a une exigence très très haute. Mais à côté de ça, on a un portefeuille qui est extrêmement élargi. Du coup, euh, je serais tenté de dire que est-ce que c'est pas plus facile de euh, de répondre à des exigences en pouvant acheter du caviar, du foie gras et du homard ben, Peut-être que si. Alors que ici, on a quand même des exigences. Parce que, par exemple, euh, nous, on a des gens qui travaillent dehors, qui travaillent sur les toits, qui travaillent dans les bois. Et euh, en fait, quand ils viennent, euh, il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils mangent en quantité et il faut que ce soit bon. Et il faut que ça soit varié. Parce que euh, quand tu euh, un ouvrier qui va manger ici toute la semaine, cinq jours par semaine... Tu ne peux pas lui servir toujours la même chose. Et tu ne peux pas lui servir de la pomme de terre tous les jours. Alors, ça, tu pourrais peut-être, mais ils ne sont pas très difficiles. Mais en tout cas, il faut toujours être un peu plus ingénieux pour changer les menus, pour, pour se réinventer en fonction des saisons et surtout pour respecter les prix. Parce qu'on est, est sur des prix ici en creuse qui sont très très bas. Mais c'est possible. Et c'est possible de gagner de l'argent et de se payer, de se servir un salaire tout en faisant du bon, du frais au maximum puisqu'on essaye de faire un maximum de frais et d'ailleurs on est à 80, 90% de frais donc, euh, donc oui c'était un, un, un sacré challenge et aujourd'hui avec, euh, avec ce qu'on vit et ce que les gens nous rendent parce que, euh, parce, que parce que ce métier là est assez exceptionnel et je voulais en venir là tout à l'heure, je disais que j'ai travaillé beaucoup dans beaucoup d'endroits différents et dans, pour euh, des gens bien différents et j'ai jamais Pris autant de plaisir et j'ai jamais été aussi accompli dans mon métier qu'ici à -la montagne Oui, peut-être aussi, peut-être parce que c'est notre restaurant et que du coup c'est notre cuisine et qu'on est. C'est sur... très gratifiant de, de se donner du mal, de faire la cuisine et à 13h30, quand tu es à la caisse et qu'on te dit c'était très bon, merci beaucoup. ben c'est c'est pas grand-chose, mais c'est déjà un très beau salaire. Ça veut dire que qu'on voilà, ne s'est pas donné du mal pour rien. On s'est pas levé de bonheur pour rien. Si on fait tout ça, c'est pour rendre un service. Et Si, si on le fait bien et qu'on nous rend un sourire ou un merci, c'est déjà exceptionnel. Mais c'était pas gagné. Je me suis senti très vite chez moi ici. Et euh, enfin, moi ici, j'ai enfin, mes grands-mères de substitution, j'ai mes parents de substitution. Bah, c'est les mamies du village. C'est Mado, c'est Madame Lebu, c'est Canou, c'est des gens comme ça qui sont. qu'on qu s'approprie un peu parce qu'on parce qu crée des liens, on tisse des liens. Et c'est des gens qui sont déshabitués, des gens qu'on voit toutes les semaines. Et, et c'est génial de pouvoir créer ça. Et de pouvoir être autre chose que un parmi tant d'autres. C'est ça que je retiens par rapport à Paris. Tu peux être le, plus, le meilleur restaurant du monde à Paris, tu resteras un parmi tant d'autres. C'est-à-dire que des très bons restaurants, même les meilleurs, même les restaurants étoilés, si on va par là, euh, et ben, ces restaurants-là, il y en a plein. Il y en a plein. Et ici, nous, on a cette chance-là, c'est que à 10, 12 bornes, on est les seuls. Et du coup, Allez, on va dire Diborne parce qu'on a quand même Tarnac et on a Royer. Mais à Diborne, on est les seuls. Et du coup, ben c'est d'utilité publique et c'est c'est agréable de se sentir c'est agréable de se sentir aussi utile parce que parce que plus qu'un restaurant, on est un, je pense qu'on a un lien social. On est, on est un lien social et on est un lien social parce que quand on a débuté, avant même qu'on débute, avant même qu'on signe quoi que ce soit avec Manu et Alexis. On s'était dit ensemble qu'il fallait qu'on soit clairs les uns et les autres, qu'on était dans un petit village, et que notre bar, notre restaurant, ça devrait être le restaurant des paysans, des chasseurs, des écolos, des babos, des parisiens, de tout le monde en fait, et qu'on ne devrait pas faire de différence. Et on l'a plutôt bien réussi parce que les gens se retrouvent parfois à des mêmes tables et on sait qu'ils n'ont pas du tout les mêmes idées et qu'ils n'ont pas du tout la même manière de voir la vie mais ils sont ensemble, ils boivent un coup ensemble, ils trinquent ensemble, et ça c'est magnifique. Enfin, on, on a fait ça pour ça aussi, et ça c'est une super récompense, parce qu'on a réussi à créer exactement ce qu'on s'était imaginé, et du coup ben, ça nous pousse à continuer, et ça nous donne envie de continuer surtout. Ah, je pourrais euh, je pourrais être fleur bleue et te dire que la vie c'est l'amour mais euh, la vie pour moi c'est l'amour et c'est le temps parce que euh, parce que parce que malheureusement on se rend pas assez compte dans la vie que demain matin on est parti et euh, j'ai eu cette chance là de regarder la mort en face et euh, avec le recul pour moi, c'est une chance. J'ai failli mourir à trois reprises en 24 heures lors de mon accident de la route. J'ai eu un accident de la route il y a dix ans bientôt. Et euh...
0: Pourquoi tu as failli mourir à trois reprises dans la
1: journée À trois reprises parce, que, parce que, euh, euh, au premier moment, quand j'ai eu mon accident de la route, je me fais arracher le bras. Tu
0: avais quel âge
1: J'avais 17 ans. Je me fais arracher le bras. Et euh, je, on ne sait pas pourquoi, le petit bonheur, la chance peut-être. Je n'ai pas saigné. Donc, euh, donc je me relève je suis conscient
0: comment c'est possible ton bras est arraché mais tu ne saignes pas
1: exactement c'est possible pour une, une raison tout à fait scientifique qui est que quand, avec le choc ça m'a déboîté l'épaule ouais. et quand, souvent quand ton épaule est déboîtée ça fait un garrot naturel puisque ça pince l'artère principale de ton bras et c'est d'ailleurs pour ça que quand quelqu'un se déboîte l'épaule souvent on voit les médecins qui sans anesthésie, sans rien la reboîtent parce que, justement, il faut éviter qu'il y, qu y ait une coupure de, de la circulation sanguine. C'est ce, ce, ce qui a été fait à ce moment-là précis. Et du coup, ben, je ne saignais pas. Donc, je voyais mes muscles.
0: Tu étais conscient
1: étais con, Je suis resté conscient jusqu'au bout. Du coup, euh, l'adrénaline, tout, j'ai ramassé mon bras. Euh, C'était enfin, quelque chose d'assez ouf, surtout à 17 ans, je pense. Mais j'avais vraiment la profonde la profonde idée de m'en sortir et je pense que j'étais sûr que j'allais m'en sortir donc du coup le la personne avec qui j'ai eu l'accident je lui ai demandé d'aller chercher une glacière avec de la glace j'ai je lui ai dit d'appeler les secours il a appelé les secours, il m'a ramené la glacière j'ai ramassé mon bras, je lui ai donné il l'a mis dans la glacière et après j'ai cru que j'allais mourir de douleur une fois que tout était passé et que les pompiers sont arrivés j'ai cru que j'allais mourir de douleur mais déjà j'aurais pu mourir tout simplement parce que si j'avais si saigné au niveau du bras, ça dure 5 minutes les pompiers sont arrivés en 7 je serais mort déjà une première fois j'ai perdu euh, 3 litres de sang sur 6 dans l'hélicoptère donc euh, j'ai été transfusé, j'aurais pu mourir dans l'hélicoptère une deuxième fois et j'ai perdu 3 litres et demi de sang à l'hôpital sur une opération de 16 heures donc j'aurais pu mourir vraiment et je me suis réveillé
0: ils ont fait quoi pendant l'opération
1: de Ils m'ont remis le bras, heureusement quand même, parce que je l'ai ramassé, c'est vrai quand même. <rire> ça m'a réfléchi, <rire> réfléchi qu'ils le foutent à la poubelle sans rien essayer. Non, ils ont essayé, ils ont remis le bras, et ça fonctionnait. Mais il euh, y avait une connexion sanguine et pas de connexion nerveuse. Ce qu'ils ont dit à mes parents, qui du coup étaient responsables, Eux, puisque, étaient... puisque j'étais mineur ils ont dit, votre fils sera beaucoup plus heureux avec une bonne prothèse qu'avec un bras mort.
0: Et ça t'en penses quoi aujourd'hui Ah
1: ben je pense qu'ils ont tout à fait raison, et évidemment. Le bras mort ne sert à rien. Au pire, il traîne et il embarque. C'est esthétique euh... quoi. Non, c'est même pas esthétique, est puisque. Pas Mais non, parce que à 17 ans, c'est ton bras de 17 ans, ton autre bras il continue à se développer, et, et en plus, comme c'est le seul qui bouge, il se surdéveloppe, et du coup tu te retrouves avec un gros bras et un petit bras, et ton bras ne bouge pas. Donc... Non, c'est même pas du tout esthétique, non. Est... Ça ne sert à rien, donc ils ont bien fait. Après 5 jours de coma artificiel, je me suis réveillé à l'hôpital. Et quand je me suis réveillé, euh, j'ai dit au médecin :« Je sais, je sais que je suis à l'hôpital parce que j'ai eu un accident tel jour avec telle personne et que mon bras était racheté. » Enfin, j'ai jamais rien perdu. De... Je me souviens de tout. Et donc, euh, donc voilà, l'amour et le temps parce que parce que j'ai eu la chance, j'ai eu la chance de regarder la main en face et c'est une chance et les gens les gens ne le voient pas comme ça et ne le conçoivent pas comme ça parce qu'ils ne l'ont pas vécu et heureusement je ne demande à personne de vivre ce que j'ai vécu mais c'est sûr que quand tu as vu la mort et quand tu l'as regardée, tu es plus à même de comprendre le prix de connaître le prix et la valeur de la vie et c'est important parce que ça te pousse à faire plein de choses parce que moi, ça m'est arrivé, je n'étais pas encore. tort, je n'avais pas pris d'alcool, je n'avais pas pris de drogue, j'étais en pleine possession de mes moyens. Euh, il faisait beau, il n'y avait pas de pluie, je n'ai pas glissé. Il n'y avait aucun facteur, juste le facteur de la malchance, une fraction de seconde. Et quand tu sais que demain matin, tu es mort, forcément, tu t'es poussé à profiter des choses un peu plus que quelqu'un qui ne s'en soucie pas et qui se dit « J'ai 20 ans, j'ai toute la vie devant moi. » La réponse est oui, tu as toute la vie devant toi. Mais demain matin, ta vie elle s'arrête et t'as rien demandé à personne. Et ça peut être la maladie, ça peut être un accident, ça peut être un arrêt cardiaque, ça peut être plein de choses. Mais il faut rester conscient, tout en, euh, enfin voilà, tout en en mesurant un peu ses propos, ses paroles. Euh, je vis pas chaque jour comme si c'était le dernier. Mais j'ai cette idée au fond de ma tête et je sais que et j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu beaucoup de j'ai perdu beaucoup de proches, que ce soit des euh, amis, que ce soit, des, amis, euh, que ce soit euh, des cousins, que ce soit euh, mes grands-pères, voilà, des gens plus ou moins jeunes, j'ai enfin, voilà, vu des gens très jeunes aussi mourir, et, et du coup, euh, du coup voilà, je suis conscient de ça, et quand tu es conscient de ça, l'amour et, et le temps, c'est bien, je pense que c'est une bonne définition, parce que... Euh, enfin ça en revient à ce que je te disais au début par rapport à ma vie parisienne au fait que, au fait que mes grands-mères ne sont pas éternelles et que tant qu'elles qu seront encore là je me vois mal, je me vois mal habiter ailleurs que, que près d'elles parce que j'ai la chance, c'est une chance incroyable de pouvoir les voir, de pouvoir passer du temps avec elles de pouvoir peut-être les accompagner vers, vers la mort peut-être et c'est une chance incroyable et je pense que je m'en voudrais énormément de passer 8 mois ici ou 10 mois ici et qu'on m'appelle et qu'on me dise ta grand-mère est partie et t'as pas pu lui dire au revoir et t'as pas pu la voir donc euh, oui pour moi la vie euh, la vie c'est ça, c'est surtout le temps le temps, prendre le temps prendre le temps pour ses proches prendre le temps pour ses amis et prendre le temps d'aimer surtout
0: et euh, quand tu te lèves le matin c'est quoi qui, qui te donne la patate c'est quoi le sens que tu mets euh, quand tu te lèves tous les matins
1: le sens que je mets c'est c'est de relativiser de manière permanente de toute façon quand euh, il nous arrive quelque chose quand il nous arrive quelque chose de grave quand il nous arrive quelque chose de terrifiant surtout quand on est enfant je pense qu'on a toujours tendance à se dire moi j'ai vécu et j'ai traversé des choses très difficiles dans ma vie et toujours quand, quand je traverse quelque chose de difficile je me dis ça pourrait être pire ça pourrait être mieux évidemment mais c'est souvent pire et très clairement je vois pas beaucoup je vois pas beaucoup de situations qui peuvent être pires que ce que j'ai vécu il y a dix ans. Ça sera pire le jour où je vais perdre mes parents parce que euh, c'est marrant ça, mais... Enfin, on devrait pas le faire, mais... Mettre souvent les choses, comparer les choses. Moi, je n'ai pas tendance à comparer les choses et j'ai pas tendance à mettre les choses dans une balance. Mais j'ai tendance quand même à me dire... Parce que j'ai vu, vu des amis à moi perdre leurs parents et j'ai tendance à me dire que... Oui j'aurais donné mes deux jambes et mes deux bras pour ne pas perdre mes parents et le jour où je perdrai mes parents là peut-être que... mais ça sera un nouveau cycle et je continuerai à relativiser parce que c'est comme ça que je suis et ça fait dix ans que je suis et ça m'a permis d'avancer et ça m'a permis d'aller très loin euh, quand j'ai perdu mon bras euh, on a commencé par me dire que je ne ferai plus jamais mes lacets on a commencé par me dire qu'il fallait que je redouble parce que, euh, que j'étais en école hôtelière et que c'était trop compliqué et que j'aurais pas mon bac on a commencé par me dire qu'il fallait que je me requalifie parce que je pourrais plus être cuisinier on m'a souvent, on on souvent dit on m'a dit que je pourrais pas faire de volleyball on m'a dit que je pourrais pas nager on m'a souvent dit que je pourrais pas faire les choses et du coup le fait de toujours euh, aller me dire qu'on va essayer et on, va, on verra et jusque là j'ai réussi à faire beaucoup de choses il y a très peu de choses que
0: dans la liste que tu viens d'énumérer tu peux tout faire
1: dans la liste que j'ai énumérée, je peux tout je faire. Tout. Oui, je fais tout. Mais en règle générale, je fais tout. Il y a deux choses qui sont compliquées pour moi, c'est me couper les ongles. Impossible, pas compliqué. Impossible, me couper les ongles de la main droite. Enfin, je le fais avec mes dents. Mais je, je le fais avec mes dents et je le fais et je le fais proprement. Mais je, mais je peux pas le faire mais je peux pas le faire avec une pince à ongles et applaudir. Moi j'aimais bien applaudir, faire beaucoup de bruit avec mes mains Du coup ça je ne peux plus le faire Mais sinon je ne vois pas ce que je ne peux pas faire Donc du coup euh, ben, J'ai tendance à toujours euh, De passer un peu au dessus de ce qu'on me dit Et de me dire bon pourquoi pas essayer Et pourquoi pas essayer d'être positif Et de regarder un petit peu l'avenir en rose
0: Mais ça devient d'où ça tu penses tout, Tu, tu es conscient que tout le monde n'a pas cette force
1: Je suis conscient, je suis conscient de que ça Je tu l'avais
0: avant ton accident Je
1: pense que je l'avais, que l'accident a à démultiplier tout ça, bien, bien sûr. Et puis euh, parce que euh, je, je vais dire que je me devais, peut-être que je me devais de le faire parce que il y a aussi une chose quand il nous arrive tout ça, c'est et quand je parlais d'amour, c'est l'entourage. Moi, j'ai eu une chance incroyable, c'est je, je suis pas arrivé ici tout seul. J'ai eu énormément de monde autour de moi, des amis en or qui ont fait des centaines de kilomètres pour venir me voir, que ce soit à Paris ou à Limoges. Euh, j'ai ma famille, mes frères et sœurs, mes grands-parents qui ont été des gens absolument formidables et on n'a pas tous cette chance là, on n'a pas tous la chance d'avoir une famille et des amis aussi unis et aussi forts comme ils ont été pour moi et du coup c'est un peu une récompense aussi de, de leur rendre un peu de tout ce qu'ils m'ont donné parce que, euh, parce que bien sûr quand j'en parle aujourd'hui dix ans après c'est facile mais ça n'a pas été facile et plusieurs fois je me suis tapé la tête contre les murs Et plusieurs fois j'ai pris des portes dans la gueule Que ça soit sentimentalement parlant que Professionnellement parlant J'ai pris des portes, j'ai pris des portes Et ça fait toujours très très mal Mais tu tombes et quand t'as la force de te relever Et que t'es debout, bah c'est reparti Le regard des gens est très difficile
0: Ça tu le sens
1: Je le sens plus, aujourd'hui je m'en fous euh, Là je parle pas de moi euh... Je parle des, je parle des, je parle des personnes qui sont trisomiques, je parle des personnes qui sont en fauteuil roulant, je parle des personnes euh, qui boitent, je parle des bossus, je parle des personnes qui sont grosses, je parle des personnes qui sont anorexiques. Ce que j'appelle plus communément le validisme. Et c'est terrible, mais on a un, on a un vrai retard, ici, surtout en France, hein, surtout en France. J'ai eu la chance de voyager un peu, on a un vrai retard dans notre pays là-dessus. C'est que, on n'éduque pas nos enfants à cette différence là. On n'explique pas à l'enfant qu'il y a cette différence de physique au niveau du handicap. Les enfants sont les gens les plus innocents du monde. Et moi, tous les enfants que je croise, ils ont tous le même réflexe. Oh, regarde, il n'a qu'un bras. Et à 95%, et je dis 95%, je suis très gentil, à 95%, les parents répondent chut. Non. Mais si. Et c'est ça la réalité. C'est la réalité. Et c'est ça la réalité de ce qu'on vit. Oui, 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 et c'est la réalité de ce qu'on vit et c'est marrant parce que en fait un enfant quand il est jeune tu lui expliques il le rentre dans sa tête, il ouvre un tiroir il le rentre dans sa tête et c'est fini et j'ai euh, quelques très très belles expériences j'ai rencontré un enfant sur la plage et qui a dit à sa mère oh, regarde il a qu'un bras et elle lui a dit chut et du coup je l'ai perdu de vue et je l'ai revu après mais je te parle d'un enfant de 4 ans 4 ans, 4-5 ans et je l'ai revu après sur la plage et du coup il me croise et il me dit euh, il est où ton bras du coup je lui explique on rigole il me dit est-ce que je peux voir je lui montre on rigole fin de l'histoire fin de journée je m'en vais je le recroise il est avec sa mère sur la plage et cet enfant de 5 ans il regarde sa mère qui s'appelait Théo il regarde sa mère et il dit tu vois maman lui c'est Charles il n'a qu'un bras mais c'est pas grave il est très heureux et mais c'est incroyable de vivre ça et c'est la preuve que l'enfant tu lui expliques et ça y est il a capté il a dit à sa mère, à sa mère tu vois maman lui c'est chien il a qu'un bras mais c'est pas grave parce qu'il est heureux quand même J'ai traversé des pays où en fait la médecine n'est pas accessible. Et donc tu vas en Thaïlande, tu vas, euh, tu vas en Thaïlande, tu vas à Cuba, tu vas en Colombie. Le fait d'être amputé, c'est quelque chose de normal en fait. Il y a plein de gens qui n'ont pas les, les moyens de se faire soigner. Du coup, ils sont amputés. Et bien en fait, dans ces pays-là, on ne te regarde pas comme un dieu, mais on te regarde comme quelqu'un. Waouh Lui, il est là, il est debout, il a le sourire, il a un bras en moins, il mange la vie en fait respect, quoi. Juste, waouh wow. C'est quelque chose qui, euh, qui anime beaucoup ma vie, cette lutte, et qui, un jour ou l'autre, euh, via un livre, via un film, via un bouquin, je ferai quelque chose parce que j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance de m'être séparé du regard des gens, et ce qu'il faut savoir, pour en avoir discuté avec des gens en centre de rééducation, c'est que qui sont dans mon cas, c'est-à-dire dans le cas d'un handicap mineur, parce qu'on va pas se mentir, avoir un bras en moins, c'est un handicap mineur, les handicaps majeurs, c'est la trisomie, c'est la tétraplégie, c'est des gens qui sont, euh, qui sont qui ne pourront à vie, qui seront obligés à vie d'avoir quelqu'un pour les aider. Donc ça, c'est ça, c'est majeur. Nous, on est mineurs. Et quand on a un handicap mineur, peu importe le temps que ça met, on dépassera toujours le handicap physique. Toujours. Tu perds une jambe, euh, tu perds la vue, tu perds euh, tu perds l'ouïe, tu perds un, un bras. Toujours un moment ou un autre, ton handicap physique tu vas le dépasser, parce que moi aujourd'hui je travaille euh, euh, je vis tous les jours seul je conduis, je voyage je me balade euh, je, ça m'arrive d'escalader de monter dans un arbre, je vis comme n'importe qui, et même peut-être plus heureux que, comme beau, que beaucoup de gens qui ont deux bras de jambes. mais il y a des gens qui au-delà de leur handicap physique leur handicap ça devient l'autre et en fait ils ont peur il se cache et c'est triste, c'est d'une tristesse de rester enfermé là-dedans et c'est pour ça que je lutte parce que moi j'ai cette chance et que c'est incroyable d'avoir cette chance mais aujourd'hui il, il y a des prothèses dites esthétiques qui existent la prothèse esthétique ne sert à rien, ne sert à rien à part à faire semblant d'avoir deux bras
0: oui, toi, je rarement vu avec une... si, de temps en temps, je t'ai avec la
1: prothèse. Oui, mais pas ma prothèse esthétique. Oui, quand je travaille, je mets ma prothèse. Euh, et encore, après avec le temps, parce que j'ai eu des pannes de prothèse, j'ai énormément aussi à tra... appris à travailler sans prothèse, mm -hmm. ce qui est génial parce que puis de toute façon, c'est pas naturel quoi qu'il en soit d'avoir un bout de métal sur soi, c'est pas naturel. Donc quand je la mets pour travailler, quand je rentre chez moi, quand elle je... très utile. oui, oui, elle m'est très utile oui mais c'est une prothèse électrique, c'est très utile mais une prothèse esthétique ça ne sert à rien à part à faire semblant d'avoir deux bras et pourquoi faire semblant d'avoir deux bras pour soulager l'effet du regard des autres sur toi, parce que tu t'en sors pas moi aujourd'hui je m'en fous aujourd'hui les jambes des visages et encore ça va sur la plage, alors là sur la plage torse nu c'est un, un truc encore hein. le, la, le moignon c'est un truc qui enfin voilà, mais on n'a pas l'habitude voilà, les gens n'ont pas l'habitude, je leur jette pas la pierre, c'est une question d'éducation. Moi, si demain, à Paris, je pouvais être sur des affiches en 6 par 4 pour une pub ou, pour, ou, ou autre, je le ferais, je signe tout de suite, je, je vais voir un photographe, on fait imprimer et je me fais afficher en 6 par 4 à Paris, à Marseille, à Lyon, partout. Pourquoi Parce que moi, j'assume et pour montrer aux gens que, voilà, en fait, ça existe. moi j'ai rencontré des gens qui m'ont dit euh, voilà je suis PDG, j'ai une jambe en moi et personne ne le sait et je dit mais comment ça ben, je suis PDG donc j'ai une prothèse mes employés ne le savent pas je, je boite un peu, j'ai une canne mais euh, tout le monde pense que je boite un peu euh, personne ne sait que j'ai une prothèse donc euh, voilà et sentimental, sentimentalement parlant parce que je m'en suis séparé mais parce que qu encore une fois ça fait dix ans et, et ça n'a pas toujours été comme ça et à un moment ou à un autre, en tant que, que jeune adolescent de 20 ans, euh, tu croises, une, tu croises une, une fille qui est jolie, et tu la trouves jolie, et elle te regarde, et tu la regardes. Et en fait, tu y vas, et tu prends une porte dans la gueule, parce qu'en fait, elle ne te regarde pas parce que tu lui plais. Elle te regarde parce que tu es différent, que tu as un bras en main. Et ça arrive une fois, deux fois, trois fois. Et au bout de la quatrième fois, en fait, tu ne vas plus voir les filles. Tu ne vas plus voir les filles, justement parce que tu t'enfermes et que le regard des gens est devenu ton handicap. Et du coup, hop, bah tu te renfermes parce que tu as peur et que juste les portes dans la gueule, même si tu as réussi à t'en relever, tu veux plus les prendre. Tu as trop peur de les prendre. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est simple. Aujourd'hui la vie est simple, mais ça a été Ça fait dix ans quand même. Quel chemin. Heureusement, quel chemin. Mais quand je me retourne, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vaut le coup aussi Je dis souvent une phrase qui est très drôle, qui je suis, je, je suis prêt à vivre de très longues années, mais j'ai pas du tout envie de mourir, pas du tout. Mais je suis prêt à mourir dans le sens où je vis tellement différemment et je vis tellement bien et de manière tellement saine depuis dix ans et je suis tellement épanoui que si demain matin on me dit tu vas mourir, je serais très triste parce que je vais laisser beaucoup de gens et, euh, et j'aimerais vivre le plus longtemps possible, mais si je me retourne sur mon parcours j'aurais eu une vie formidable, beaucoup trop courte mais formidable, formidable j'en suis convaincu et, et j'aurais réalisé beaucoup de mes rêves, c'est quand même grandiose à 25 ans, à 26 ans, c'est cool il y a quand même une tendance tu vois à juger et il se trouve que j'ai très
0: humaine et
1: qui est très humaine et il se trouve que j'ai une grosse bagnole j'ai une grosse bagnole et euh, <rire> j'ai une grosse bagnole parce que euh, j'ai toujours adoré les voitures et que le jour où euh, j'ai passé mon permis et qu'il fallait que je m'achète une voiture j'avais de l'argent et je voulais me faire plaisir je me suis acheté une grosse voiture voilà je me suis acheté une grosse voiture et quand je suis arrivé ici avec ma grosse voiture c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, et, mais qui me l'ont dit après en plus, c'est drôle, parce qu'ils l'ont dit après, qui m'ont dit, « Ah mais en fait, toi tu ne seras pas là tout le temps, tu es venu investir. Sérieusement, sérieusement, j'habite à Paris. Si je viens, si je veux investir de l'argent pour en gagner encore plus, je ne vais pas acheter un rad à Faux-la-Montagne. Si je suis là, c'est pas pour l'argent. » si je suis là c'est pour le projet c'est pour l'humanité du truc justement c'est parce qu'il y a un projet magnifique et que, mais je suis pas du tout là pour l'argent et c'est ça qui m'a fait marrer c'est que même les gens les plus ouverts d'esprit et les plus sympathiques au premier abord vont se dire tiens, lui lui il est comme ça et encore une chance je suis pas immatriculé 75 ah ouais. <rire> je, suis je suis immatriculé, suis immatriculé 23 ah. une, une chance parce que alors là, sinon tu vois ce que je veux dire mais c'est ça qui est drôle c'est ça qui est drôle la fait pas le moine et peut-être que je suis handicapé mais peut-être que je fais dix fois mieux la cuisine que toi mais t'es pas encore au courant donc ah, <rire> donc j'évite de juger les gens mais c'est ça que j'aime bien aussi c'est que avoir euh, l'air d'être quelqu'un que je ne suis pas parce que du coup les gens se mettent quelque chose en tête et après se disent ah mais non mais en fait je suis trop con il n'est pas du tout comme ça et après ils se disent mais pourquoi j'ai pensé qu'il était comme ça Ben parce que je juge parce que je l'ai vu euh, je l'ai vu euh, chemiser avec euh, avec une avec une grosse bagnole et du coup je l'ai catégorisé. celui là c'est un petit bourgeois qui vient investir pas du tout moi mon professeur principal une semaine après mon accident il est venu mon professeur de cuisine il est venu au pied de mon lit pour me dire que j'allais redoubler. Et je lui ai dit, écoutez, euh, je pense qu'on s'est pas bien compris. J'ai jamais redoublé de ma vie. Et j'ai toujours fait le minimum pour jamais redoubler. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Donc ce que vous allez faire, vous, c'est que vous allez me réaccepter dans votre école. Moi, je vais retrouver une entreprise. Et euh, on fera les comptes à la fin de l'année. Il se trouve qu'à la fin de l'année, avec un bras en main, j'ai eu la meilleure note de ma classe en cuisine. Mais c'est même, même pas une question de... De, de fierté d'avoir euh, d'avoir euh, battu des gens avec deux mois. C'est juste une question où, quand j'ai eu mes notes, je me suis rappelé de ce qu'on m'avait dit. Et qu'on m'avait dit Ouais, non, mais tu vas pas y arriver, faut que tu redoubles. Et là, là, ah ouais, d'accord. Bon, bah, tu vois. Un truc dont on n'a pas parlé, je vais dire quelque chose de religieux qui n'est pas religieux. Euh, J'ai eu une éducation religieuse alors que je ne voulais pas en avoir et du coup euh, et que je me contrefous de la religion, qui pour moi est quand même une principale Quelle source. Quelle
0: religion t'as eu une éducation Catholique, catholique
1: ouais. qui pour moi. Euh, J'ai été juif d'un côté et catholique de l'autre. Ta côté
0: mère de... ou ton père
1: Ah, juif du côté de ma mère évidemment. <rire> <rire> Tout se passe par le sang de ce côté-là. Et du coup, euh, et du coup euh, je ne suis pas très religieux. Mais euh, j'ai retenu une chose, euh, retenu une chose dans, dans la religion, dans les religions, puisque toutes les religions disent la même chose, c'est euh, n'oubliez pas d'aider votre prochain. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je trouve ça hyper important de finir là-dessus, parce qu'il y a plein de choses qu'on a vues euh, ces, derniers, ces derniers mois, ces dernières années, en passant par les gilets jaunes le coronavirus euh, toutes ces crises qu'on a traversées et en fait dans ces crises qu'on a traversées on s'aperçoit que nous petits français euh, peuple d'un pays qui nous apporte énormément et eh ben, on est profondément égoïste et on regarde souvent dans l'assiette de notre voisin quand elle est plus pleine que dans la nôtre mais rarement quand elle est plus vide et n'oubliez pas qu'à côté de vous même quand ça va pas il y a des gens pour qui ça va encore moins bien. Et donc, il faudrait qu'on qu soit un peu plus humains les uns envers les autres, qu'on s'entraide un peu plus les uns et les autres, et qu'on arrête de regarder son nombril constamment, et qu'on arrête de penser qu'on est les plus malheureux du monde, alors que nos voisins, souvent même nos voisins de palier, ils sont dans la galère, ils sont tristes, et on ne le voit pas. Tu
0: ne trouves pas qu'on a une chance justement à faux c'est que justement cette forme d'entraide dont tu parles elle est hyper... On a,
1: on, on a, on a cette chance on, ouais. on a vraiment cette chance On a vraiment cette chance ici et, euh, et c'est ça c'est ça qui est, est, ça qui est. Et, euh, Fallois, Fallois ne sous-estimez pas cette chance parce que à 15 km de chez vous c'est pas la même donne ouais. j'ai plusieurs visions de la Creuse ouais. et plusieurs visions de village et c'est pas partout pareil quand je connaissais pas faux au tout début j'entendais surtout les babos, les chevelus. Et c'est marrant parce que, en fait, les gens qui disent ça sont des gens qui ne nous connaissent pas. Et la dernière fois, il y a 15 jours de ça, je parlais avec, je parlais avec un de mes voisins, à Vallières, et qui me disait « Ah oui, les babosses, les fumeurs d'herbe à faux !» Et je lui disais « Oui, mais tu sais quoi, les babosses ?»« Eh bien, à faux. Il y a une pharmacie. Il y a un médecin. » il y a un kiné, il y a un ostéopathe, il y a 64 élèves dans l'école primaire, il y a un resto qui tourne, il y a un bar associatif, il y a une scierie autogérée. Et bien tout ça, il n'y a nulle part ailleurs. Et dans les villages creusois, franchement, et c'est pas parce que j'ai un, un restaurant ici, c'est un des villages qui fonctionne le mieux et qui est le plus attractif et où il y a le plus de monde. C'est-à-dire qu'à Faux, on ne perd pas d'habitants. Contrairement à tous les autres villages qui sont en train de perdre leurs médecins, leurs pharmacies, leurs boulangeries. Ici, on a quasiment tout. Mmh.
0: Toi, on te catalogue de, de babos
1: Non, non, non. non mais on ne catalogue pas de babos. Pas encore. Non. Mais là, avec mes choses <rire>
0: mais moi ça mais me sauf, me sauf toujours... que moi sauf que je sais pas ce que c'est cette étiquette
1: mais sous... mais parce que c'est Babose, ouais. déjà c'est ça veut dire quelqu'un qui est pas comme nous c'est un peu c'est un peu c'est un peu l'étranger c'est un peu l'étranger
0: ah.
1: alors que enfin c'est marrant mais moi j'ai cette faculté là assez incroyable c'est que je suis un, un caméléon sans être quelqu'un de faux je suis pas quelqu'un de faux mais je m'adapte absolument à mais vraiment à tout ce que je croise. C'est-à-dire que je pense que je pourrais être aussi à l'aise demain matin sur un yacht avec un millionnaire que autour d'un feu, euh, au chamais, dans le noir euh, et dans le froid. Parce que je suis, enfin je me considère, je ne le suis peut-être pas, je me considère comme humaniste. Pour moi, l'humain prime avant toute chose et j'ai rencontré des gens très riches des gens très pauvres, des gens euh, très intelligents, des gens complètement cons. Parce que c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Il y a des gens qui sont complètement cons, mais ce n'est pas de leur faute. Il faut aussi être conscient de ça. On n'a pas tous les mêmes chances. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont quitté euh, l'école quand ils avaient 13 ans, euh, dans une époque où euh, on leur a dit bah, « écoute, maintenant, tu vas derrière le cul des vaches et en fait, tu la fermes ». Et du coup, c'est des gens qui, euh, forcément... Euh, au niveau culture, qui n'ont jamais ouvert un bouquin, euh, qui sont euh, sous le diktat du 20h et du 13h de TF1. Et du coup, mais ça n'empêche que c'est des gens qui sont adorables, c'est des gens qui ont un savoir-faire incroyable, c'est des gens qui euh, donneraient leur chemise à n'importe qui, et voilà, qui ont des qualités. Et pourtant, n'importe qui va le croiser et va te dire « Non mais lui c'est un con en fait. » un... Oui, peut-être qu'il est... Peut qu est bête, peut-être qu'il est bête, peut-être qu'il est niais, mais on... est-ce qu'on doit s'arrêter à ça est oui lui il est gros mais est-ce qu'on doit s'arrêter c'est pas parce qu'il est gros qu'il est méchant qu'il est pas intelligent oui mais elle c'est une femme et alors c'est une femme c'est une femme donc elle peut pas être chef de cuisine c'est une femme donc elle peut pas être PDG d'un de, de, groupe du CAC 40 c'est une femme donc elle peut pas être chauffeur poids lourd qu'est-ce que c'est que ça et on vit dans ce monde là et du coup évidemment que à petite échelle j'aimerais que ça change mais je me fais pas d'illusion et ça changera pas comme ça ça changera euh, ça changera petit à petit et on peut faire changer les choses un petit peu on fera pas des miracles mais si on si on s'aide les, euh, les uns et les autres si on s'intéresse les uns aux autres si on se respecte les uns et les autres tout part du respect c'est à dire que chacun ses idées je respecte les tiennes Respecte les miennes, même si elles sont viscéralement pas les tiennes. Apprenez à vivre les uns avec les autres, peu importe ce que vous pensez.
0: Merci, Charles.
1: Avec plaisir. Merci à toi. C'est une... une jolie parenthèse.
0: <rire> voilà, c'était le premier épisode d'Hyper Rural, un podcast autoproduit. Je remercie tout particulièrement Julien Padovani, l'auteur de toutes les musiques que vous avez entendues. C'est un tel bonheur de bosser avec lui que je ne peux pas m'empêcher de lui faire de la pub et de crier son génie sur tous les toits. Je remercie aussi beaucoup Julien Cernobori pour tous ses conseils et Victoire Toyon qui m'inspire tellement tous les deux. Je vous recommande chaudement leur merveille de podcast Cerno et le cœur et les couilles sur la table. Et si tu es hyper rural, parle-en autour de toi.